0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, Mestre Clayton
1: Agora vai, né? Agora vai Você atrasou aí, não deu play, vai ter que gravar Burra, de né? novo Vai mandar
0: embora na próxima
1: vez não, Mas é, nós perdemos, acho que 8, 8 minutos, minutos de gravação, né? Tá vendo? Cadê, tá Bruno
0: Vamos lá, episódio número... Eu acho que é o 11, 11? Né? terceira temporada, Terceira temporada. Quatro, bora lá. 44 quarto episódio, se eu não me engano, tá do bom, nosso hein? podcast. Bora, bora tô lá. Pressionado hoje aqui.
1: Tá pressionado.
0: Duas lendas ao meu lado aqui, tô, tô pressionado.
1: Na gravação anterior que deu problema, você
0: falou que são os dois tá melhores, melhores chefes, da Dois melhores Sua
1: vida toda. Vou,
0: vou gaguejar, eu acho, hein? Vai
1: pedir aumento.
0: Não, <risos> Não vou, não vai dar. <risos>
1: Joia. Vamos então, começar, então. José Mar, muito obrigado é, pelo seu tempo, por disponibilizar. Eu sei que você tem vários afazeres, né? Fala um pouco de você, para pessoal te conhecer aí. É, depois você fala da Christian Tech, fala um pouco de você, o que, é que você gosta. A gente falava antes aqui, você gosta tá fazendo exercício.
0: isso
1: uh -huh. é, é um exemplo. Eu, por exemplo, com 40 anos, não faço exercício.
0: Só
2: tem tempo ainda. Né? É. Bom, eu sou José Mário casado com Maria Cristina Lopes biela há muitos anos já, uma particularidade que vivemos muito bem, temos dois filhos, o Marielle com 33, o Vinícius com 28 anos, estão trabalhando. Eu tenho, assim, um objetivo, tive um objetivo de fazer uma carreira, de construir alguma coisa, né? Foi muito difícil na época, e, e venci na vida, posso falar que eu, pessoalmente, estou realizado. né é, A gente pode se concentrar, se contentar com pouco também, não precisa tanta coisa assim. Se você faz alguma coisa para estar tá contente, satisfeito, já está de bom tamanho. Eu comecei minha vida lá atrás, em 1973, trabalhando. né E depois de lá para cá, construí passo a passo, tudo que eu tenho hoje, também não tem muita coisa assim, não, para sobreviver, e como a minha mãe fala, você já tem bastante para se coçar, é bom, pá? <risos> Então, é, depois, é, na decorrer, aí eu vou acrescentando alguma coisinha a mais da minha pessoa, tá? Legal.
1: É importante você ter falado assim, de, de, de realização, né? É legal quando a gente... Eu também me sinto realizado hoje no casamento, na família, no meu trabalho. E é legal, né? É, também trabalho desde os 12 anos também. E assim, a gente sente que foi útil, né? Foi útil para a sociedade, foi útil, fez uma carreira. Mas como você bem disse, né? Desde 1973, né? Não é algo que... Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, às vezes a gente comenta com os jovens aqui, não são todos, claro. Mas eles têm a ânsia de tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. E afinal são quantos anos de carreira que dá? Então, 30, 49 anos, é isso de carreira?
2: São muitos. São muitos. Nasci, anos. Então, assim, nasci em 59, estou com 62 anos. Então, a vida inteira, claro. Se você trabalha a vida inteira, você. Por quê? Porque você teve saúde, você teve vontade de trabalhar.
1: Uhum.
2: Eu estou me cuidando agora já há alguns anos, né? Tava fazendo antes da pandemia, aí, academia, duas vezes por semana, duas vezes pilates, estou jogando tênis ainda, o tênis eu não parei porque faz muito bem para mim, e jogar yeah. com a conversa fora depois do tênis, comer alguma coisinha com os amigos, tudo. Yeah. toda segunda e quarta né? que eu jogo à noite. E agora, com essa pandemia, eu parei um pouco de espaço fechado devido ao medo da gente contrair a doença. Né? Tem que fazer esteira também com máscara, é um pouquinho ruim, um é, desagradável, é né desagradável. Mas a minha caminhada na Avenida Brasil, que eu gosto muito à tarde, é gostoso, e vou sem telefone. Eu gosto de ficar meio tranquilo. Assim. Você falou agora que o jovem quer tudo assim meio rapidinho, né? É muito interessante isso, mas acho que o telefone também fez isso celular na
1: palma da mão, né?
2: É, Facilita um pouco também para os jovens tudo, né? Que ele quer, né? Antigamente a gente ia fazer uma pesquisa, né? Na hora, na, na época de que estudava, eu tinha que pegar lá, entrar numa, numa biblioteca da escola, tinha que ter carteirinha, tinha que pegar, levar para casa, depois você tinha que ir lá devolver. Muitas vezes eu não achava ainda aí a matéria naquele material que você levava para casa hoje não você tem o Google aí que você Acho clica tá e já tem tudo aí. Né? ou <risos> bom ou ruim mas tá por aí né eu ia na biblioteca municipal aqui em
1: é. carteirinha pegava depois ia lá
2: devolvia ah, eu vou falar um não pouco na biblioteca. então ainda eu, existe né? eu vou falar um pouco do início da minha vida e depois eu chego na Cristiantex aí no decorrer da conversa, né? Em 73 eu comecei trabalhando aqui no Centro de Americana, numa loja de utilidades, plástico, brinquedo, umas coisinhas assim. Trabalhei lá, eu tinha 12, 13 anos, e trabalhei até os 18 anos da minha vida e até 77. Em 77, quando eu eu completei 18 anos, eu já falei para o meu patrão, olha, senhor Antônio, eu vou sair porque... Esse dia 7 de 77, eu passo 18 anos, é uma data muito boa para ser lembrada, né? E eu falei, eu passo aí os 30 dias, tudo depois eu já vou seguir carreira. E eu já vendia umas coisas na rua, porque minha mãe era costureira, fazia umas coisinhas, meu pai trabalhava na prefeitura, e só tinha eu e meu irmão, pequeno ainda, 10 anos ele era mais novo do que eu, e o ganho era pouquinho, trabalhávamos numa casinha de dois cômodos. Aí eu tinha necessidade de ter um dinheirinho extra. Então eu já comecei, daquela época, a vender alguma coisa na rua, aos finais de semana. E depois que eu saí, eu saí da, da, da loja, em 77, em agosto, eu já estava na rua, eu fui para a rua vender, vendia tudo que me desse para vender. Eu era de camelô, de bater de porta em porta e vender alguma coisa, sempre fui. Depois eu fiz é, dois, três anos assim, depois abri a lojinha lá da Christian Tech, bem pequenininha, 32 metros quadrados, já em é 1980. Depois disso a gente foi caminhando passo a passo. Legal. Ainda vamos chegar lá ainda.
1: Ou seja, vendeu guardanapo.
2: É, vendi tudo. De... Nossa, guardanapo, né, meu amigo?
1: Vendia tudo que tinha, vendia.
2: Naquela da... época era assim... Era, eu, eu vendi muito tecido também, tecido a metro, né? Mas já cortes de tecido, porque as costureiras gostavam... Era, era costume fazer uma calça, fazer uma camisa, alguma coisa assim. Inclusive, minha mãe era costureira. Então, eu vendia também esse tipo de tecido aí, de, de cortes de tecido da época, né?
1: De porta em porta.
2: Ah. Mas, mas foi uma época boa. Uma uma época que era diferente, né? A gente, eu acho que.. Acho não, tinha certeza, tenho certeza do que eu vou falar, que naquela época as pessoas recebiam alguém no seu portão, até dentro de uma casa, sabe? Que não tinha tanto roubo, essas coisas todas que tem hoje, né? Era mais difícil. Hoje, é difícil quem abre o portão pra você. Okay. Né? Hoje você vai vender na internet mesmo. Tudo então, online. Tudo online, o cara não quer nem ver ninguém, não quer falar com ninguém. É isso aí. Caramba. Só no celularzinho. <risos> Aí entra essa pergunta aqui, que é boa, né? A dificuldade, né? A
0: gente colocou aqui é, se você enfrentava é,
2: dificuldade quando você vendia na rua.
0: Ah, Nessa mas... época, acho que nem tanto,
2: né? Ah, teve de tudo, Bruno, na sua vida. Você tem prós e tem contras. Tudo. Se você falar hoje da sua vida, você vai encontrar isso, essas respostas. Eu, eu sei também, Cleito. E eu também, e qualquer outra pessoa. O que, que acontecia naquela época? Eu tinha vontade de trabalhar, mas não tinha dinheiro para trabalhar. Não tinha capital de giro. Então, você tinha que vender hoje e vender à vista para poder comprar o produto para vender amanhã. Ah, como é difícil, né? Agora, se hoje você tem um capital para começar o seu negócio. Hoje você tem muitos é, meios de informação que te ajudam, tem o Sebrae e tem também no celular, tanta coisa que você pode pesquisar, se você vai abrir alguma coisa. E hoje o pequeno quer abrir uma franquia porque ele tem um suporte e ele vai conseguir sobreviver, talvez melhor do que ele tentar alguma coisa, né? Então, isso daí, para mim, não tive nada disso daí. Era minha cabeça. Era o instinto mesmo. Minha... Fé e coragem. Então, uma dificuldade né? também na época. Os prós, talvez que eu tinha vontade de trabalhar e conseguia vender.
0: Isso é importante. Né? É, até Você comentou né, de anterior, anteriormente de... Antigamente não ter tanto esse bloqueio de você receber Sim. uma pessoa na, na, na porta da sua casa, Sim. né? E o contra a falta de, de preparo, né? Que hoje, quem você comentou, é muito mais fácil para quem quer começar. Hoje tem todo um, é. um, um trabalho, cursos, é. o Sebrae integra você tem toda uma estrutura né perto de é, você é, antigamente era assim,
2: cara coragem e uma coisa naquela época lá é, como, como eu trabalhava comecei com uma bicicleta né vendendo teve um primo meu que teve um problema com um, um mini mercado que ele tinha que ele quebrou mas ele falou assim vamos trabalhar junto e vamos fazer alguma coisinha então a gente começou Fazer uma sociedade, aí que durou uns dois anos trabalhando, mas aí eu vi que precisava trabalhar com meu pai para ajudar mais a família, tudo. Aí fizemos a sociedade, cada um foi para um lado. Ele tinha clientela dele, também tinha minha. Inclusive ele morreu agora o ano passado, um primo meu, muito esforçado, trabalhou bastante também, tinha clientela boa. E eu, veja bem, comecei em agosto de 77, eu fiquei 13 anos na rua até 1990. Eu tinha a lojinha, que meu pai também, eu pus ele para ajudar lá, para trabalhar, minha mãe também ia, aí fomos crescendo, tinha alguns funcionários, tinha um primo meu também, me ajudou bastante, trabalhou lá comigo. O... A situação de eu ter parado naquela época foi assim, eu tinha uma clientela maravilhosa na rua, eu sabia que eu podia sustentar a casa, porque eu era solteiro, sustentar a casa do meu pai. E tudo que a gente ganhava, a gente ia injetando na lojinha. Porque se você tem alguma coisa e você... Pensa você, se tem um caldeirão, você só vai jogando coisa lá dentro, uma hora ele enche. Então eu pensei assim, tá, com o meu dinheirinho da rua eu consigo sobreviver, pago minhas continhas e acumulando coisas para de, de produtos na Cristiantex que já a gente já começou a vender bem lá no bairro né só que em 90 eu tive uma infelicidade de perder meu irmão e eu eu tinha 30 anos ele tinha 20 anos e ele morreu de acidente então aí foi assim jogar um balde de água fria no Brasil porque desanima né desanimou bastante aí eu tive que parar com a rua porque minha mãe falou poxa só tem você agora para com a rua fica com a gente então eu parei com a rua mas me deu assim um pouco de tristeza também de parar com a rua porque eu era muito querido sabe com toda a modéstia falando eu fazia acontecer as coisas eu sempre fui assim se eu tivesse uma calça número 42 e o cara usasse 44 eu não ia falar para ele Pode vestir que essa vai ficar boa para você, entendeu? E ficar disfarçando. É, Não, mas... olha, só tem esse número hoje. Eu sei que você usa 44, eu te trago na semana que vem, entendeu? E naquela época depois dos cortes, do tecido, do meu começo de vida, eu fui melhorando aí o tipo de produtos, né, meu mix de produtos na rua. Né? Então eu já vendia muita roupa boa, eu gostava de vender aquilo que eu, que eu usava, usasse, entendeu?
1: O que você compraria, você... Isso, é. Coisa
2: começava, boa. Gostava de fazer assim, uma clientela seleta, né? Uhum. Como hoje na Criciantex, eu tenho muita admiração por meus clientes todos, porque são todos assim gente boa, que compra lá há muitos anos. Tem a, nós ainda, ainda vendemos com carnê, mas hoje com a facilidade do cartãozinho, que ele mesmo se controla, talvez se controla mais né, a sua pontinha, ele consegue comprar com cartão, e eu, eu gosto de atender bem o meu cliente, tanto no, na, hora, na primeira hora da venda, como também no pós-venda, e se ele precisar de mais alguma coisa. E no decorrer da conversa a gente fala da Cristian né? Então, só para concluir, a minha época de escola para aprender a trabalhar foi a rua, tá? A rua me ensinou muito. E ela faz o cara ser vendedor, viu? Porque diz que o melhor vendedor é vendedor de livro, né? Eu nunca é, vendi livro. Do né? Atlas,
1: o cara que vende, vende a Atlas. Atlas. Não <risos> você, lembra? você não lembra disso Enciclopédia, né? Enciclopédia, é. né?
2: Vendei um enciclopédia. É, <risos> vende a Atlas e um consorte né? É, enfim, é. é né? É. É. É legal. Então, vamos para o próximo. Esse, esse, esse ponto que, que você mais? falou hum.
1: é, é bem interessante da questão da calça. Meu, a calça, 42, não serve para o cara. Por que, que eu vou vender, pegar o dinheiro dele e deixar ele insatisfeito, né? Olha, hoje eu não consigo te atender. A gente fala muito isso aqui, né? Olha, eu não, vou, eu não consigo te ajudar nisso. Esse cara aqui consegue. Eu vou deixar de vender para você, mas eu ganhei a sua confiança. Se um dia você precisar voltar... É a
0: questão de perder o negócio, né? é. É, que a gente sempre fala nos outros episódios, é, é por mais que a gente seja um nicho que tem bastante concorrente, assim como todos Sim. os nichos, é, a gente indica o próprio concorrente. Sim. Cara, eu não te atendo, tá fora do seu orçamento, por exemplo, eu vou te entregar uma Ferrari, você não vai usar, Ó, oh, liga pra esse cara aqui que ele vai te atender. Liga. Então é, é ter esse, esse lance de, de não querer ganhar esse mundo do cara, né? Ah, beleza, você usa 44 ó, ah, mas tenta 42 aí, vai que você perde uns um quilinhos. É. Compra. É, tenta né? que... emagrecer, ó. Tenta emagrecer daqui ó, uns 15 dias, você experimenta ela.
2: <risos> é, complicado. Vamos ralar, vem a é. né? academia aí. Então. <risos> Vamos ralar, né? <risos>
1: Então agora eu acho que é legal você contar a história da Christian Texts, né? Porque assim, eu imagino que vocês passaram uma fase, aliás, um monte de fases. Né? Uma fase não tão boa conta da pandemia, no meio da pandemia estiver a fase do comércio eletrônico, né? De tudo vender online e a fase que vocês, essa foto é antiga, mas Hoje a loja de vocês é enorme, tá. E vários vocês departamentos, né? vários departamentos, e vocês se organizaram e mantiveram a, a essência da Christian Tex lá de 1990, né? É.
2: Conta é verdade, um pouco sobre a
1: Christian é Tex. Na É, de
2: 1980, né?
1: 80 já.
2: 80, era pequenininha, tudo, mas já começou aí, eu tenho 42 anos praticamente, de Christian Tex, né? Legal a Criciantex ela foi assim como que surgiu a Criciantex a minha ideia eu sempre queria ter uma loja né eu pensava comigo pô, se eu for por no centro da cidade aquela época em Americana era o boom da coisa você nem imagina o que que era Americana não sei se vocês lembram disso e eu como eu trabalhei em Americana naquela época Americana era vista assim como se fosse São Paulo hoje, o Braz lá, aquela turma que vai tudo pra lá na feirinha do Braz, alguma coisa assim. O pessoal vinha pra Americana. Então, era Kombi, ônibus e trem. Caramba. Sim, todos vinham pra Americana. A rua Antônio Lobo era muito comercial. E também as travessas aí, né? A rua 30, 12 de novembro. Comércio muito bom, muito, muito, muito. E para se, si... quem é que vai comprar um ponto na cidade naquela época que tinha luva, que tudo aquilo ali era caríssimo? Imagine que cê, sem dinheiro,
1: você ia
2: montar alguma coisinha ali nem mercadoria tinha para vender. Que fazer. Aí eu peguei vindo lá de Piracicaba um dia trabalhando. E lá da pista eu vi, assim, uma extensão muito grande, uma casinha aqui, outra ali, outra lá tal. Eu falei, nossa, e se eu pôr uma lojinha ali, para começar, né? Pequenininha. Então foi assim que começou. E aí fomos crescer. Não tinha água canal. era tudo poço, né? É, energia tinha, energia nunca faltou. Esse é o ponto bom da CPFL, é caro, né? É, para cobra cá. Tá mas não deixo... pega né não. É certo quando vai trocar o um poste né Sim mas, mas sim, agora a água deixou a desejar muito bem porque aí é alto né onde nós estamos nas baixadas quando vem a noite o cano fica cheio você tem água durante o dia até agora ainda falta água lá nessa nova construção que nós fizemos agora a última que é grande fizemos uma uma caixa d'água enorme na calçada uma bomba de recalque para mandar para cima, com os pra 15 cima. mil litros pelo menos, para a gente ter sempre água ali. Porque à noite consegue chegar muita água. Mas durante o dia não, não chega. Ainda não chega.
1: Desde 1980.
2: o prefeito, talvez ele ouviu falar, mas ele ele sabe disso. A gente tem muito que agradecer. A prefeitura melhorou muito. Melhorou e está melhorando. Está passando ainda encanamento, passou agora na, na Avenida de São Paulo, a tubulação. Mas ainda tem alguns pontos a serem corrigidos, mas tudo bem. E aí era terra, não tinha asfalto e era barro, né? E tudo uma poeira, aquele vermelhão, aquela terra bonita ali da cidade nova. Mas nós fomos caminhando, caminhando, caminhando até chegar ao ponto que estamos hoje. Temos hoje 60 e poucos funcionários e aí, a, nessa última década aqui, nós abrimos uma loja de móveis planejado em frente, que é um segmento nosso, abrimos outra aqui americana, para atender um público diferenciado, de condomínios e apartamentos um pouco grandes já, que é uma coisa melhor, né pode gastar um pouquinho mais, que fica muito bom também. E lá nós atendemos nessa outra loja de planejados, uma linha um pouco mais leve, para atender os apartamentos até 50, 60 metros, e que fica muito bom, com preço muito acessível, todos. É. Hoje você faz uma cozinha planejada que vai ficar em 5, 6, 8, 10 mil, dependendo do que você queira fazer, né? Num apartamento inteiro, às vezes, de 15, 20 mil, né? Dá para fazer. A Cristian tem vários apartamentos hoje lá, né? Que vende muita roupa, muito calçado brinquedo, utilidades, tudo isso aí. E no segundo piso uma loja de móveis e de decoração que está muito bem montada. Até agora né, nós temos um, produtos novos, que lançamento de feira aqui agora depois a retomada. Vamos falar após pandemia já, né? Uhum. A pandemia ainda tem aí uhum. alguns é, vestígios aí, mas é, eu acho que já podemos falar que nós estamos
1: estamos passando.
2: Estamos passando. Estamos no finalzinho. Estamos no finalzinho. A situação assim, de mercado hoje, pelo menos nós estamos notando esse ano, bem diferente do ano de 2020 2021. 2020 tem que riscar do mapa. Né?
1: Esquece, né?
2: Esquece. Temos que tomar por base até 2019 e depois começar de 2021 para frente. Né? O comércio está andando, está bem assim, até tá aquecido. Estamos contentes. Tá
1: e com que, quais produtos que vocês começaram? Lá, Lá
2: já começamos com roupa é, e tecido, porque tinha muita costureira no bairro. Então era é, um pouco de choval, né mas era mais roupa feitas e e os tecidos. E depois, e foi em nove... nós começamos em 80, foi em 86 e começamos com um pouco de calçado. Mas pouco ainda, porque a loja era pequena. Mas em 90, com o crescimento da loja, porque ampliamos aí para Trabalhos...
1: vários segmentos. Isso. É então, um... é,
2: é, é, isso, isso é até
1: uma, uma, uma coisa que a gente sempre fala, né? Se vocês tivessem só com o tecido, não existiria a Tex hoje, talvez, né?
2: Ah, se você, olha, é assim. Se você se especializar em tecido e vocês um importador, por exemplo, e tiver uma distribuição, não ficar ali para vender de só... corte em corte aí você sobreviveria. Mas se você depender da pessoa vir comprar um corte de tecido aí na sua Depende porta... só das costuras... E da você academia, comprar
1: aqui daqui, você já é. não consegue sobreviver. É.
2: Aqui tem muitas fábricas boas ainda. As melhores fábricas aqui que ficaram são as de tecidos de decoração, né? Tecido para estofado, para outros segmentos aí do mercado que está que, que em alta. Obrigado. Agora, tecido plano e leve... Aí o chinês, chinês dominou. O é. um Oxford, por exemplo, com tecido simples, né? com tecido baratinho, não tem como o nosso fabricante aqui competir com eles, porque a nossa produção é mais cara.
1: É mais cara. É
2: a gente dá um pouco mais de conforto para o nosso funcionário, né? Sim. Do que um... Pelo mas... menos eu nunca fui na China, tive vários convites, mas como não tinha interesse, eu acabei não indo. Mas o que, me, o que a gente ouve falar é que não só a China, como vários países da Ásia têm aí uma mão de obra um pouco mais.
1: puxada, né? Se diz, né?
2: É. Trabalhar bastante para ganhar pouco.
1: Sim, sim.
2: Acho que na Índia também, Taiwan e outros países aí, né?
1: E essa questão da diversificação, você que administra lá, você acha que, por exemplo, um mês, um setor. Consegue sustentar o outro? Por exemplo, o ah, de brinquedo foi fraco, mas o de imóveis segurou de brinquedo. Isso acontece ou não?
2: Ajuda muito. Ajuda. Porque nós temos várias é, datas importantes aí, né? Nós temos já no começo do ano a papelaria, que traz clientes para a loja. E o cliente não vem só comprar a lecinha na, na papelaria, ele vem também comprar uma roupa para criança, um calçado para criança, uma bolsa, uma mochila, alguma coisa do que agrega um pouquinho, né? E traz o cliente para a loja. O cliente precisa ver. Uma loja, sabia, né? É. Uma loja que depende, é física, né? Não é, não é virtual, né? Então, uhum. tem que fazer o cliente. Depois em a época do... Já começando aí uma preparação para o dia das mães, que é bom. Dia dos namorados, dia dos pais e dia das crianças, depois do Natal. Então, são as datas importantes para nós. Beleza. Claro que se você pensar, ah, o, mercado, o produto de inverno ele, ele dificulta um pouco, porque é sazonal, tem uma época que você vende bem, daí a pouco você está com o estoque lá em cima, para tudo sem guardar para o outro ano. Mas esse ano, o ano passado já foi bom, vendendo muito bem, e esse ano está sendo muito bom ah, o produto de inverno. Que continue assim, né? Vendendo é, por um lado é bom por outro a gente tem que ter muita consciência disso né é bom para quem tem o produto para que ele vai vender que ele vai fazer vai sustentar a sua empresa vai dar um pouquinho mais de o salário vai melhorar porque a vendedora ganha comissão essas coisas todas por outro lado nós temos aí as pessoas que não tem muito agasalho e sofre um pouco que a gente vê as pessoas da rua Infelizmente o ser humano ele é um pouco ingrato nessa parte, né? Eu, por exemplo, tenho várias blusas lá no meu, meu guarda-roupa e penso assim, poxa, essa blusa aqui já tem alguns anos, mas eu vou deixar ela aqui porque eu vou usar ela daqui a pouco. É, eu nunca uso.
1: É isso, há dez anos que não uso.
2: Olha, eu fiz. Me aconteceu uma coisa assim, então, que, que é bom a gente falar, e as pessoas poderiam pensar melhor sobre isso. Eu tinha duas blusas aí uns dois anos atrás, três anos atrás, e tem sempre um rapazinho lá na, numa pracinha, né? E eu sempre encontro com ele lá e sempre dou uns trocadinhos. E eu, Aquele dia eu tinha duas blusas no carro, já para dar para alguém. Eu dei as duas para ele. Ele falou: Não, não quero, uma só para mim. Não, só, só usa uma. Dá para dar um É Exemplo de vida? É. Não, só precisa de uma, não precisa de duas, três, de quatro, sim. cinco. De aquele monte, sim. Agora, mulheres quase não têm calçado, né? Não, você não tem. <risos> quase não tem espaço no guarda-roupa.
0: calçado. Não tem espaço para você, <risos> né? Isso. Eu, tudo é, eu então... tenho uma porta no guarda-roupa, é, hum,
2: então você vê que o ser humano é um pouco parte de parte, é, a gente divide a mudar né a gente Sim. não consegue ainda né? Fazer é, tudo, né
1: se desfazer de coisas né
2: sabe que precisaria dividir um pouco mais né
1: ajudar né a gente que dividir pode mais. tem uma é, um pouco mais de condição financeira né
2: eu já tive já já no início da minha vida porque como eu era queria acumular alguma coisa já quando eu comecei a trabalhar de bicicleta eu fiquei um tempo de bicicleta né mas daí a pouco eu comprei, comprei o meu primeiro carro. Eu comprei o meu primeiro Cusca. Era um Cusquinha amarelo, ano 72. Eu, eu sou muito bom de data, desculpa, tá? Esse é data não, eu... e números. Eu não lembro de nada. Data e números. Eu era muito chato na escola tudo, né? É, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Você fica escravo de alguma coisa. Mas eu paguei 25 mil do meu carro primeiro. Era... O dinheiro da época, eu não lembro quanto que era pra né? você precisa pegar e ver o que era, se era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, alguma coisa assim. Eu financiei 13 mil, dei 12, financei 13 mil e 24 vezes. Primeiro carro. Acabando de pagar o primeiro carro, o que, que eu fiz? Já comprei outro. Eu queria um carro para namorar e um carro para trabalhar. Sem né? vender o primeiro. Sem <risos> vender o primeiro. Não, você acha que você precisa de tudo isso? Não, cara você nem dinheiro você tem, pô. é. é? A gente é acumular, né? Então, é problema
1: vamos, vamos lá. a gente se apega nas yeah. coisas, a gente se apega
2: então, e a hoje... gente
1: não precisa de muito, né? É. Ser...
2: E a Cristian até eu acho que é culpa minha mesmo, de ter um estoque muito grande <risos> de tudo, viu? Tem tudo, muito, muito lá, de tudo que você pensar. Eu acho que nós vendemos lá dentro,
1: tudo que imaginar tem lá.
2: Você falou de, de do início, eu. eu, eu, eu Comecei com esses produtos que eu citei e depois móveis. Nós começamos mais tarde um pouco, já foi no final da década de 90, foi em 99, dois, 2000 praticamente, que nós começamos o corte nos móveis. Então, móveis tem um pouco menos de tempo de venda dos outros produtos, né? Legal. Mas a parte de móveis que dá, assim, o móvel convencional, que nós vendemos de tudo lá, é. Colchão de tudo quanto é tipo, parte de estofado, muitos estofados, mesa de todos os modelos de mesa, é... guarda-roupa, que hoje se fala, roupeiro, todos os modelos, sabe? desde duas portinhas até o grande lá, correr, tudo um isso um desses você, de duas portas, só tem uma.
0: <risos> é. Um só para você. É o jornal da
2: minha esposa, tá um fora. Momento, Compre um, um só para você é. e mete um cadeado ainda. é. É, painel, cozinha, né? E kits de tudo quanto é tipo, poltroninha, tudo isso daí a gente vende lá e vende bem. A parte de móveis planejados tem um ponto mais crítico um pouquinho, que seria a montagem, que é muito importante hoje fazer uma boa montagem para o cliente ficar contente. Não é você só fazer um, um desenho bonito lá no computador, tudo bonitinho. Eu, 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 hoje o sistema promove, te dá recurso para fazer de tudo. Não é só isso aí. É, tá na tela, né? Tá na tela, tá bonito. É. Você tem que fazer também uma boa montagem e um pós-venda também. Se der um probleminha numa corrediça, numa dobradiça, qualquer coisinha, você tem que dar assistência pro seu cliente. Eu tenho uma equipe boa, eu acho, não tenho tido problema nenhum, a menos que eles escondem alguma coisa que eu não fique sabendo, mas eu acho que essa parte aí nós estamos bem tranquilos. Né? Legal. O Bruno Mas... conhece a seriedade da Cristian Tex. É,
0: é até, até já é da, da próxima pergunta. Você comentou do, do time, do time bom, né? É, eu trabalhei lá cinco anos. Cinco anos. E é, eu queria saber, assim, na, na sua visão... O que você acha que é a motivação dos funcionários? Porque eu sei que lá tem funcionário de 30, 25 anos. O que você
2: acha que motiva o pessoal a ficar tanto tempo? Se aposenta e fica lá, né, Bruno? Trabalhando. O Luiz tá desde quando É, começou. o Luiz não se aposentou ainda, mas é porque... Eu acho que tem uns tempinhos lá que não deu certo, mas muita gente já se aposentou e tem um pouco mais de idade que ele, né? Mas ele também logo se aposenta. Agora, Bruno, você morar perto do seu emprego, não pegar o ônibus para ir trabalhar, ou ir com seu carro, ou com a sua motinha, rapidinho. Ou com a bicicleta. Com a bicicleta. bicicleta. E hoje todo mundo deveria ir de bicicleta mesmo, porque já faz um exercício e não consome combustível e ainda contribui com a natureza. Mas é perto de casa, se a mãe tem algum probleminha com o filho, tudo, ela corre lá e pega, vai, cuida do seu filho. Para ir almoçar é rapidinho, para voltar, para você ir embora para o trabalho. Pensa você, em São Paulo, sair às 5h30 ou 5 horas do seu trabalho e ficar duas horas no trânsito para voltar para casa. Ou mesmo de manhã, tem que levantar 4 horas, pegar o trem às 5, pegar várias condições, para chegar às 7 horas lá no Braz ou no Bom Retiro, como a gente vê o pessoal fazendo isso daí. E o estresse quando chove, quando acontece alguma coisa, ou um acidente que trava aí o trânsito onde você está. Aí, aqui, é, é esse é um ponto bom, é um ponto que a maioria dos funcionários fazem com amor e carinho e tem condição de trabalhar tranquilo sem muita pressão para ter um ambiente bom para falar assim eu levantei agora que gostoso vou trabalhar ter vontade de ir para o seu serviço encontrar uma equipe boa que te acolhe que vai se tornando vai, o dia vai ficando gostoso para você trabalhar né a parte de a principal, que o financeiro não é o melhor lugar para se ganhar dinheiro, mas tenho certeza que é melhor do que outros por aí. Isso eles fazem por merecer também. Então, e outra, lá é 40, são 44 horas semanais que o comércio e todo mundo trabalha. Como nós trabalhamos aos sábados até um pouco mais de horário estendido, até as 5 horas, eles têm folga na semana. Nós não temos o que muita gente tem, atestado, e vai dificultar. Porque muitos aí vão pegar atestado aí nos finais de semana, porque na segunda não quer trabalhar e já vai ficando por aí. né As Nossos nossos funcionários não tem dor de cabeça, não tem nada que deixa eles em casa. E quando eles têm que resolver alguma coisinha, eles já tem o dia da semana, que eles barcam com o médico... Marca um pouco a tempo, marca o dentista, vou levar minha criança em algum lugar, alguma coisa assim. Então, e mesmo que o médico não possa atender naquele dia específico da folga da pessoa, a equipe se ajeita, troca a folga, sabe? Então, isso torna um ambiente bom, Bruno, e também faz com que a pessoa trabalhe muitos anos ali. Mas também, a gente precisa de estar tá sempre corrigindo um outro, falando um estímulo para trabalhar, mas não é uma pressão assim de você ter, nossa, aquilo ali na cabeça o tempo todo, né? De ficar tremendo para fazer alguma coisinha. Não, vem Isso é bom. Ajuda bastante.
1: Acho que tem é o espelho, de, tem todos esses benefícios, mas acho que o espelho é a gestão. Né? É, a sua esposa trabalha com o Cidão? Trabalhou
2: bastante já. Agora ela tá meio afastada aí, porque... A pandemia deixou ela meio
1: pra me fazer, preocupar.
2: fazendo outras coisas aí. Mas ela. Mas eu acho que é a gestão, Sim, o tempo né? Todo
1: é... Educação com as pessoas, deixar claro onde vocês querem chegar. É. É... Porque, assim, se viver num ambiente que o seu gestor, quem está acima do Bruno, sempre falou muito bem de é. você, né? É... Sabe, você viver num ambiente que você acorda e você fala: cara, de novo, é. minha vontade é ir lá e matar alguém. É. É ruim, mas assim, vem da gestão, vem do ambiente, do pessoal, vem da, das origens. Eu acho que isso a gente tem que tentar resgatar. A gente sempre fala, né, Bruno? tentar resgatar isso, sabe? Aqui, na empresa que a gente trabalha, é assim que tem que ser. Meu, se passar alguém pela moça da limpeza e não falar bom dia, não tem nosso perfil, porque a moça da limpeza não é inferior a ninguém aqui, né? E, então, mas eu acho que o mérito disso é da gestão, não é só esse monte de benefícios, não. Sim. Se serve como um elogio, porque alguém ficar 30 anos numa empresa é... tem que
0: gostar ah, muito. E viu? É parte é. até
2: para se aposentar, né? não precisa ter correndo de um lugar para o outro né? Se bem que o E-Social agora vai facilitar muito, né? Está tudo aí na. Né?
0: Tu...
1: E é, é um outro é bem... problema hoje, né? As pessoas. Eu trabalhei antes de, de entrar aqui 15 anos no mesmo lugar. Uhum. E hoje as pessoas ficam, ficam de galho em galho. É Ficar naquilo fica... que a gente
0: falou no episódio com a Mari, eu acho. E o card tá aqui. É... Que a pessoa cai na questão dos do... princípios. Ela entra numa empresa que os princípios dela não batem com os princípios da empresa. E tem a questão do salário. Que tem gente que, tipo, vá. Ah, você vai ver a carteira do cara é seis meses numa empresa, seis meses na outra, seis meses na outra. Tipo, o cara não passa nem na experiência, praticamente. É porque o cara está indo atrás de salário, que é a prioridade dele. Diferente dos funcionários da Christian que eu acho que um ponto extremamente importante é o que você comentou, do, da mobilidade ser perto de casa, de ter essa opção de Paulo. Facilita. é Meu filho passou mal, preciso buscar ele na escola, porque tem muita empresa que cara, tá passando mal, deixa que morra, é. multinacional, muita multinacional, que é assim, você não tem essa mobilidade, eu acho que esse é um ponto extremamente importante. né De
1: Trabalho saber. você arruma outro, o filho não, cara, é... por isso que a pessoa, é, a, ela a, vai a, colocar na bola
0: eu escolhi sair, priorizar, recebi propósito para ir para outro lugar, mas eu ia perder o contato com meu filho. Sim. Cara, é prioridade, né? É
1: prioridade, é. A pessoa vai pedir a conta pelo filho, se a gente não der essa liberdade, né?
2: Não, eu, eu tenho pessoas lá que saíram para cuidar do filho. Às vezes uma mãe, uma gestante, nem volta mais trabalhar, porque ela dá prioridade naquele momento, cuidar do filho dela... Família. E até não ter uma idade aí, sei lá, de cinco anos mais, dependendo uma, que ela possa ficar mais tranquila, que vai levar para alguém cuidar. E quem não tem familiares, assim como uma mãe, que possa ficar presente alguma coisa, né? E tem gente aí que a gente vê que dia das crianças, é mesmo na escolinha. E... Né? Então, amarra, aí... né? É, deixa a mãe um pouquinho assustada, né? A gente que amarra. Assim. É complicado.
1: O que mais? Você
0: já até ser uma resposta. É.
1: Qual que é o segredo que você vê, José Mário, com uma,
2: uma
1: gestão de, de sucesso, como nós comentamos aqui, que é a da Cristiantex, que é a sua, né? Qual que é a...
2: Trabalhar, 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 que jeito. Trabalhar com muito amor. Trabalhar pensando em fazer sempre também o bem para as pessoas, né? não só para si. É uma da, é ter amor no que você faz, ter vontade de fazer aquilo ali e fazer bem feito. Isso é o principal. Principal.
1: É. E fazer pelos
2: outros que você gostaria que fizesse
1: por você. Com certeza. Que é o porque... caso, o caso da, da, da calça jeans,
2: né? Falar nisso, né? Foi bem lembrado agora que as trocas da Cristiantex, é, pela lei lá da, que está lá... né não, no código é assim, você não precisa trocar, né? Só se tiver defeito, alguma uma coisa diferente da internet que você tem lá. Sempre... Mas, jamais a gente deixa de trocar alguma coisa para alguém. Só se for lá uma coisa muito antiga, que tem guardou no guarda-roupa, depois quer vir lá trocar depois de um ano, aí você já não tem mais aquela peça. Não tem mais jeito, né? Mas da troca, é o pessoal lá fala que eu... O Zé Mário é que dá mau costume para os clientes, porque troca tudo. <risos> Mas eu vou contar uma historinha. Eu sempre cito essa historinha em todas as conversas nossas, como exemplo. Eu vendia um cliente meu. Uma vez por mês, talvez, cada 15 dias, ele vinha fazer uma comprinha legal. Um dia ele comprou um sapato. E aí ele foi usar o sapato e ele tinha uma, uma fábrica de laje e eu acho que ele usou pisando no cimento, alguma coisa assim, o sapato abriu lá embaixo e ele trouxe para eu trocar. E o burro do Zé Mário aqui, muito inocente, né ainda sem experiência de vida naquela época, isso há 30 anos atrás, não troquei o sapato para meu cliente achando que ele tinha feito uma coisa que podia trocar né você estragou o sapato tudo agora eu vou trocar veja bem o um exemplo se eu tivesse trocado o sapato para ele naquele dia ele já teria comprado alguma coisa e o lucro daquela é compra já teria pago o sapato Então eu perdi o cliente para sempre então veja bem serve de exemplo para quem vai ouvir isso aqui que não pensa só em fazer ganhar alguma coisa naquele momento, não. pensa no que vai ser é refletir isso aí para o futuro. Se eu tivesse trocado, até hoje eu estaria comprando, não só ele, talvez a família.
0: Muito mais. Geração.
1: É.
2: Mas
0: eu deixei de trocar, perdi o um cliente. E, e isso é uma coisa, é até uma dica. É, eu acho que o diferencial, não está aqui no script, mas sim, o diferencial da Christian Tex com as lojas da região, por exemplo, eu, que moro na, lá na Zona Leste, eu sei que a Cristiantex bate muito de frente com o Magazine Luiza, Frio, eu, particularmente, só compro lá, por conta dessas facilidades. E um diferencial, que eu acho que é o que te destaca, é a questão do carnê. Também, né? Porque, facilidade não... além de facilidade, claro que, tipo assim, é feito uma análise... De crédito e tal, para a pessoa ter o carnê, né? Simplesmente sei lá com toda a restrição do mundo e já abrir o, o crediário. A é menos que
2: ele seja um cliente como você, por exemplo.
0: <risos> <risos> Há anos comprando lá, né, Bruno? Mas é e, e é o ponto que, tipo assim, eu vejo pro marketing que, querendo ou não, o carnê é praticamente um remarketing. Se a gente pode colocar assim. É, ele volta pra mim. Porque o cara vai lá pagar o carnê, eu tô lá e não pagar a parcela. Aí você vê um, um Hot Wheels ali na prateleira. Você compra. Que é o que acontece comigo. Chega lá, você vê o Hot Wheels. Cara, você vai lá e compra. É. Você já tá lá, super carne. Vou lá, quitei mais um carnê. Você vai lá e faz outro. Então, é que você segura o cliente. É. Diferente, por exemplo, que se eu compro no cartão de crédito, a minha fatura vai chegar em casa. Eu não preciso ir na loja para pagar. Então, acho que isso é um... puta um diferencial.
2: De, de você se destacar entre os concorrentes e uma coisa também Bruno é a gente como tem uma rotatividade de produto bem grande é você tá sempre com novidade sabe sempre mudando e a gente participa das feiras também tudo aí né E você joga com já cara. na
0: hora que você entra na loja é. já tá lá na cara alguma novidade alguma é. promoção tá. o cara vai para pagar o carnê não vai para gastar mas ele vê o negócio lá que tem tá promoção que é novidade ele vai lá e compra já isso mesmo legal muito bom. Sucesso demais, hein?
1: O que mais? Pode terminar aí, Bruno. Temos seis
0: minutos ainda. Que dica que você deixa
2: para o pessoal que quer começar a empreender? o Bruno, é 30 anos atrás, vamos pensar assim, que eu já tinha experiência de loja. Eu levei várias pessoas para São Paulo e naquela época me parecia que era fácil né? para mim, por exemplo, que eu era tirado e como eu consegui, eu achei, eu achava né? que, tá, vamos para São Paulo, eu vou te dar as dicas lá, você começa seu negócio. E levei vários, nenhum sobreviveu. Então, <risos> o, que eu diria? o que eu diria hoje, né? Tem que ter muita vontade, muito, muito, muita garra, não desanimar no início, você tem que ter um pouco de dinheiro, você tem que saber que acho que por uns um, dois anos você tem que se manter, tem que ter o dinheirinho já do seu gasto para aguentar uns dois anos aí até criar a raiz aquilo ali e começar a dar frutos. É como uma planta, você vai ter que irrigar muito para poder sobreviver. Agora é, disse no início aí de franquias, alguma coisa assim. É, se tiver muita vontade, acho que dá para até analisar. E gastar seu dinheiro também, que muitos aí, às vezes, até acaba vendendo uma casa para fazer um investimento aí no, no seu próprio negócio. Eu não faria isso hoje. Não, acho que hoje está mais arriscado. Acho que é porque eu tenho um pouco mais de medo também, né? Porque a idade vai te ensinando que o negócio vai tá ficar <risos> é Eu acho né? que, que um... <risos> o ponto-chave
0: ponto é... é que a você até comentou, de, de ter o... Um dinheiro separado para se manter por dois anos, a gente já falou em outros episódios que hoje, principalmente os jovens, estão muito imediatistas. É. O cara, se ele não tiver focado, Sim. você falar para ele, viu, você abriu sua empresa, mas vai demorar dois anos para começar a rodar bem, viu? Desiste. O cara não quer esperar dois anos. É. Né? Ele quer, que não, quero abrir hoje, é. amanhã que eu quer, quero ter lucro é. já.
2: A menos que ele passe TI, um TI, né? Como você. Né?
1: É. é, Isso você vai ficar 30 anos
2: na área, cabelo. 30 anos, é área 30 anos pro... na área, cabelo branco. Cabelo uma área, branco, 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 tá, tá carro bombando, carro. viu, Bruno? área é. é aí, é. É. Mas as outras áreas aí tem que saber, né? Tem, que... tem muita coisa boa no mercado. Ah, assim, vamos pensar, né? Final do século 20 para esse 21. Eu imagino que? O que, que era o mundo até a Revolução Industrial? O mundo, num gráfico horizontal, ele vinha ali, ó, não subindo nada. Quando veio a Revolução Industrial, começou a fazer assim, e agora tá numa vertical que vai, que não para mais. o própria internet, né, que veio essa revolução de internet ali, como facilita as coisas hoje, quase tudo a gente se faz... Até um contrato, você assina por internet. Tudo online, né? é. Tudo online. vocês mesmo aqui com tudo online, a empresa né? de vocês, eu acredito que você tenha cliente lá, outros estados, Sim. tudo isso aí, você faz toda a manutenção, todo o suporte através da internet, né? Implantação. Tudo, tudo online. Também? Se, é tudo a online. se a Fortaleza não implanta, nem vai lá. É tudo online. Nem conhece o cliente não. lá. Eu viu. Nunca vi, desde, desde, viu, desde a, desde a da demonstração. Olha lá então isso, isso veio tantas profissões né nesses últimos anos aí que a gente nem imaginava e outra não vai parar aqui também viu é, eu não vou ver mas eu acredito que outras gerações aqui 200 300 500 anos o que que vai ser né carro vai ser tudo tomar tudo sem motorista não vai ter carro, mas vai ser aquelas cadeirinhas que voam, né? Sozinha. Que... Já <risos> tem, já. 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 Eu vi drone já que leva pessoas de um eu lado para o outro, né? Então, quanta coisa nova no mercado, né? Então, uma pessoa de visão, já tem muita gente de visão. Claro, hoje tem gente que ficou rico aí rapidinho, né? E eu, 40 anos para conseguir alguma coisa aí, tá trabalhando. O que, que vai fazer? É, é a situação no mercado, no momento, né? Então, cada época é uma época. Eu comi, é, eu comi, eu almocei com uma uma pessoa ali, um árabe, São Paulo. Muito bem de vida. E ele me, ele me atendia muito bem, porque quando eu, eu comprava dele, eu comprava bem. Ele era um distribuidor. Ele distribuía, ele distribuía é, despertadores, né? da marca West Clock, na época. E como aqui a região de Cana, vinha muita gente, despertador a gente vendia muito. Vendia umas 100 peças por semana. Aquilo. Caramba! É. E aí um dia ele me, me convidou para um almoço, falei, vamos lá. É... Até o nome dele era Jamil. E aí ele me falava assim, olha... Você agora está vendendo bem tudo, vai, vai, vai se preparando, porque eu também já tive aí uma época difícil, hoje estou vendendo bem, mas já estou com uma idade um pouco mais avançada. Então, é, não, nunca me esqueço disso. Ele falou, na vida, você tem um plano, você tem uma subida, você vai ter uma descida. Isso, não Isso é certo. Jeito, né? Isso é certo. E você sabe que daí a pouco, depois de uns anos ele parou mesmo com um negócio desse. Então eu fiquei pensando sempre nisso daí. Hoje, a Christiantech está no auge, está vendendo tal. Mas daqui a pouco, às vezes, pode ser que não venda tanto, né? Que vai acontecer alguma coisa. Será? Porque vai mudando as coisas, né?
1: Sim, vai para o online, hoje para o online,
2: tudo então, online. É. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas também. Porque tudo se muda. A gente que e eu pode estar, né? E as oportunidades para muitos aí que, que tiveram uma visão diferente há 20, 30 anos atrás nesse ramo de TI também, está muito bem, né? Nossa, muita gente bem. Muita gente bem. Nessa pandemia, quantos ficaram ricos? Com... Milionário. Teve uma empresa que ficou
1: milionário no dia lá, que, no Zoom, do, que lançou uh, o esquema de negócio de reunião, que
2: era um outro site que comprava coisas. É. Milionário no dia. Para fazer reunião, né? Então, é... E, e também no ramo de, de, de saúde né de, de é, material para tudo que precisou aí de seringa de álcool gel e, e máscara e tanta coisa né então as oportunidades vão, vão surgindo agora o jovem é, estalou o dedo pensa que vai acontecer não não vai porque é um pouco difícil é, o professor meu já falava que 5% da população se destaca. Então, quando você tiver 100 pessoas, só 5 vão se destacar. Os demais, né? é por aí. Não tá ali. É, por aí.
1: Muito bem. Isso aí. Obrigado pelas dicas, pelas histórias, é, pelo ponto... tempo. Eu poderia falar horas e horas aqui das coisas, né?
2: Tem muita coisa, viu, Cleiton e Bruno? A gente faz um resumo aí do que acontece, do que aconteceu, do que é a vida de hoje, né? Eu agradeço muito também a vocês me bom, bom? até a próxima. Agradece.
0: Valeu. Valeu. Bom, galera, esse foi mais um episódio do MBM Talk. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Vai conhecer lá a Christiante. Rua do linho 600. Acertei?
2: Agora não. É robô João. João. Não, você desculpa, não, não estamos no, no... É, é, três nós turismo. temos três endereços, posto. mas nós vamos fazer o principal. Rua Recife 600. Rua Recife 600. E esquina para a Rua do Ninho. Errei a rua só. É... Não acertei. Porque <risos> são três ruas aí que passam por perto da questão. É legal. isso aí.
0: Então, bem. valeu, galera. valeu Sim. Até semana que vem. Tchau, tchau. Música